0: Voilà, et bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouse sans pépin. La relation animal-homme. Elle dégage ce je ne sais quoi de touchant et précieux dont on ne peut se lasser. Qui n'a jamais rêvé, petit, de devenir vétérinaire pour passer sa vie à s'occuper des animaux Pourtant, au fil des années, ce rêve nous paraît inaccessible tant sa voie pour y accéder y est pentu. Alors je dois vous avouer que j'enregistre un peu cette intro au dernier moment, le jour J de la sortie de l'épisode, mais je suis très contente de vous retrouver en ce dimanche pour passer un moment pépouze ensemble, aux côtés de Léa, qui partage avec transparence et passion son parcours en études de vétérinaire. Et j'en profite aussi pour vous inviter à partager l'épisode à tous ceux qui ont besoin de passer des dimanches pépouzes avec nous, ainsi qu'à laisser un petit avis sur Apple Podcast ou 5 petites étoiles pour soutenir mon projet. Et puis je vous laisse tout de suite avec l'épisode. Coucou Léa, je suis hyper contente de te recevoir sur Dimanche Pépouze. Je suis très curieuse d'en apprendre plus sur, sur tes études et ton parcours parce que ben, comme beaucoup de petites filles et garçons, euh, j'imagine, ben, petite, je voulais être vétérinaire. Euh, J'ai grandi avec des dogs allemands qui m'ont appris à marcher quand j'étais bébé, euh, des chats, des chevaux et perso ben, je trouve que le rapport euh, animaux-humains a vraiment quelque chose d'incroyablement beau et touchant. Et vétérinaire, c'est avant tout un métier passion, je pense, mais qui demande surtout de, de s'accrocher durant son parcours, euh, comme tu vas nous, nous l'expliquer. Donc euh, pour commencer, je peux te proposer de te présenter de la façon la plus euh, pépouse et euh, qui te correspond <rire> le, le plus
1: Bonjour, je m'appelle Léa, euh, j'ai 20 ans du coup et euh, je viens de terminer ma troisième année de médecine vétérinaire euh, à Liège, donc en Belgique. J'ai obtenu comme ma licence, disons comme, comme en France, et, et du coup je fais euh, les études de rêve, on va dire, mes études de rêve en tout cas. Et donc là il te reste encore deux ans, c'est ça Non, il me reste trois ans, hein, c'est trois ans de bachelier, donc de licence et trois ans de master.
0: Ok, ok, ça marche. Comment t'es venue l'idée euh, et l'envie d'étudier en vétérinaire Est-ce que c'était euh, un rêve depuis euh, toute petite ou euh, comment ça s'est concrétisé, euh, comment tu t'es lancée dans cette voie en fait
1: Oui, du coup, c'est bah, comme beaucoup, hein, je pense, un, un rêve. Euh, beaucoup quand on est petit, euh, mmh. on, on aime les animaux, on aime le contact des animaux et tout, et mmh. ben, bah, j'ai juste gardé ça de de mon enfance quoi c'est toujours un truc que j'ai voulu faire et je l'ai gardé après euh, même si c'est je savais que c'était des études compliquées et j'ai beaucoup douté parce que j'étais pas sûre de, de pouvoir y arriver ouais bah du coup je pense que je m'en sors
0: plutôt bien donc je suis contente ouais, carrément carrément mais bah, bravo Merci. et bah, justement euh, du coup pourquoi tu as fait le choix de de faire tes études à l'étranger en Belgique, comment se passe d'ailleurs le processus d'entrée en Belgique pour faire ses études de, de vétérinaire
1: Alors du coup, euh, pour moi c'est un peu plus simple parce que j'ai la double nationalité, française-belge. Ok Du coup, pour moi c'était très accessible d'aller en Belgique. J'ai un petit peu de famille, c'est pas à côté de l'école, mais j'ai un petit peu de famille là-bas, tout ça. Mmh. Euh, c'est comme ça que j'ai pu y accéder. Du coup, moi je suis rentrée dans l'école en tant que Belge. Mais en tant que Française, c'est un processus assez compliqué. En fait, sûr, il faut surtout avoir beaucoup de chance parce que au début de la première année, c'est un tirage au sort en fait. Les Français s'inscrivent sur une liste et euh, ils prennent 10% de ceux qui, sont, euh, qui se sont inscrits et c'est totalement au hasard.
0: Oh ah Donc, ouais.
1: euh, il faut avoir sa bonne étoile avec soi, parce que <rire> ouais. faut vraiment avoir de la chance sur ce coup-là. Et euh, du coup, voilà, c'est simplement comme ça que tu rentres. Et je trouve ça d'ailleurs dommage, parce que, enfin, ce serait sur dossier, ce serait peut-être un peu plus... Juste
0: Ouais, un peu plus juste mmh. qu'au tirage au sort. Euh, vraiment, là, c'est euh, au hasard pur, quoi. D'accord. Et toi, justement, pourquoi t'as préféré... Euh... Faire ses euh, études en Belgique plutôt qu'en France, parce que du coup, tu as une majorité quand même de ta famille qui est en France. Est-ce ouais. que c'est un choix juste de partir à l'étranger, ou est-ce que c'est des études qui sont plus simples euh, là-bas C'est assez compliqué euh, ce cursus, donc... Euh... Comment tu as fait ton choix entre la France et la Belgique avec ta double nationalité
1: bah Alors en fait, euh, c'est parti d'un truc simple. <rire> Pour faire euh, vétérinaire en France, il euh, y a deux voies. Soit tu passes par une prépa, soit tu passes par une fac de bio. La fac okay. de bio, tu as très peu de chances d'y arriver. Et la prépa, je ne m'en sentais pas du tout capable euh, mentalement. Mmh. Je ne me sentais pas prête. enfin Scolairement, je pense que j'aurais pu suivre parce que j'avais ouais. des bases assez stables. Mais euh, psychologiquement, je m'en sentais pas capable. Okay. Et du coup, simplement, ben voilà, comme j'avais la possibilité d'aller en Belgique sans que euh, voilà, ça me pose
0: trop de problèmes, ça s'est fait comme ça. Et en Belgique, pour toi, comme tu étais belge, as... comment ça s'est passé euh... Enfin, le, le processus d'entrée, t'as juste eu à, à faire un dossier, à postuler ou... Euh... Ouais, euh,
1: il suffit de... En fait, euh, quand t'obtiens ton bac, comme c'est pas le même diplôme que tu passes à la fin de ta terminale en France et en Belgique, tu dois passer mm -hmm. une, ce qui, ce qui s'appelle une équivalence. Mm -hmm. Mais en gros, c'est juste t'envoies ton diplôme en Belgique et on te dit euh, « Ok, c'est équivalent au diplôme belge, mm -hmm. quoi ». Et tu payes 200 balles, <rire> mais euh, voilà, tu fais juste ça. Et moi, du coup, comme j'habite en France, j'ai dû trouver une adresse belge, okay. parce que pour être considéré comme belge, il faut avoir la nationalité et une adresse. Ok. Ça, ça, ça peut être un problème. Par exemple, moi, j'avais pas 18 ans quand euh, je suis arrivée en Belgique, et tu veux mmh. pas te, avoir une adresse tout seul. En ouais. Belgique, euh, en dessous de 18 ans, donc ça, ça a été un problème. Mais sinon, voilà, il suffit juste de faire un, un dossier et d'être de, et de, voilà, belge, d'avoir un, une ah adresse, ouais. c'est tout.
0: Et aussi, il y a une question qui me vient comme ça, c'est justement quand tu disais que tout à l'heure, tu avais toujours adoré euh, les animaux depuis petite, etc. Est-ce que c'est parce que aussi tu as eu la chance justement d'avoir euh, bah, beaucoup d'animaux à la maison Ou comment tu en es venue être au contact des animaux à te dire euh, oh, « j'ai trop envie d'en faire euh, mon métier » Ouais, je pense que plus t'es en contact avec des animaux plus
1: jeunes, plus euh, mmh. ça te donne, ça, ça te donne l'envie. Enfin, ça te permet d'aimer les animaux. Ouais. Je pense que c'est plus compliqué, par. souvent, je pense qu'on a plus facilement peur des chiens ou quoi quand on n'a pas de chien dans sa famille ou des choses comme ça. Oui, moi j'avais, j'avais des animaux donc forcément
0: ça aide. T'avais quoi quand Je euh... <rire> suis curieuse.
1: <rire> j'avais euh, un chat, un chien et deux cochons d'Inde. Ah oh non, j'adore les cochons,
0: c'est vraiment <rire> la chose la plus mignonne au monde, genre vraiment oui, oui. les petits bruits qu'ils font, genre c'est adorable, <rire> j'adore. <rire> bon mais ça marche, et, euh, et du coup est-ce que tu pourrais nous, nous parler des types de cours que, que tu as, et de ton rythme de travail du coup pour ton bachelier, c'est ça les trois premières années en Belgique, ouais. c'est le bachelier, ouais. euh, et on entend justement souvent dire que devenir veto c'est souvent euh, bah, plus facile en Belgique qu'en France donc, toi, tu dirais que du coup, c'est une idée reçue ou, euh, ou fausse parce que justement, tu avais quand même un rythme de travail assez balèze ou, ou comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, du coup, je pense que cette idée reçue, enfin, c'est pas une idée reçue, je suis plutôt d'accord en fait. Okay. Mais je pense que ça vient du fait que euh, tu skips la, la prépa en fait en allant en ouais, Belgique. Ouais. Et je pense que du coup, forcément, c'est forcément plus facile si. Euh, au lieu de passer deux ans en prépa, tu vas directement en école. Ouais, ouais, ouais. Donc, je pense que, de toute façon, on étudie forcément la même chose, puisqu'au final, on a le même diplôme, donc c'est forcément mmh. la même difficulté. Mais je pense que c'est juste plus étendu et forcément bah, moins, euh, moins stressant, je veux dire.
0: Mmh, mmh, ok. Ouais. Et du
1: coup, niveau charge de travail, on peut aller au niveau des heures de cours. On a du coup des cours magistraux et des cours euh, d'TP. Mmh. Travaux pratiques. Au niveau des cours magistraux, première année, c'est mélangé. C'est-à-dire que pendant le premier semestre, par exemple, tu vas avoir et des TP et des cours magistraux dans la semaine. Ok. Et donc, ça peut aller jusqu'à 40 heures de présence. C'est beaucoup. <rire> et euh, en deuxième et troisième année, c'est différent. C'est à un mois de cours théorique pur. Donc, 40 heures par semaine pendant 4 semaines, euh, juste de théorie. Ça, c'est vraiment un moment hyper difficile. Parce que du coup, t'ingurgites, t'ingurgites, t'ingurgites et c'est tout. <rire> ouais, c'est ça, ouais. Et après, t'as des semaines de TP euh, sur, par exemple, une semaine sur telle matière, une semaine sur une autre matière, etc. Du coup, en deuxième année, c'est tous les matins, et en troisième année, c'est tous les après-midi. Du coup, c'est pas mal, puisque ça te permet d'étudier
0: le moment où t'es vide, quoi. <rire> ouais, c'est que tu dois avoir pas mal de travail, j'imagine, du coup, à côté, donc... Euh de religion, tout ça, donc c'est assez intense finalement. Quand
1: c'est juste un mois de cours magistraux, en fait, je fais rien le week-end parce que c'est épuisant, d'agurgiter pendant toute la semaine. Mais du coup, euh, par exemple, euh, les week-ends avant les semaines de TP ou pendant les semaines de TP, bah, du coup, tu travailles la matière pour mm -hmm. le, la, semaine de, la matière que tu as pendant la semaine de TP. Tu travailles les TP, en fait, au lieu de travailler la matière.
0: Ok, ça marche. Et, euh, et justement Enfin, on devient souvent vétérinaire par passion euh, bah, pour les animaux, comme on disait tout à l'heure. Faire face à des corps d'animaux euh, bah, morts ou en souffrance, bah, je pense que ça doit être hyper dur à, à vivre psychologiquement. Comment, toi, tu l'abordes cet aspect-là Est-ce que tu as réussi à prendre du recul Et est-ce que, justement, tu as, as de la pratique euh, dans, dans, dans tes études où, où tu dois faire face, justement, à, à, à des corps, etc. Et, et est-ce que c'est pas trop dur euh, à vivre et à appréhender euh, je pense
1: que ce qui est plus facile, en tout cas pour l'instant Pour l'instant, j'ai eu que des cours d'anatomie, donc des travaux pratiques d'anatomie
0: mmh.
1: Et euh, du coup, c'est pendant ces cours-là qu'on va avoir des corps, etc Ah
0: oui, parce que d'ailleurs, on n'a pas parlé du type de cours que tu avais exactement euh, T'as quoi, par exemple, comme matière
1: euh, Comme matière, je vais avoir du coup... En première année, c'est très très théorique, donc c'est euh, maths, physique, chimie... Euh... Okay. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec la vétérinaire la première année, c'est ce que j'appelle un peu la prépa belge quoi, c'est okay. plus facile que la, la prépa mais c'est vraiment une sélection parce qu'à la fin de la première année tu as un concours mm -hmm. qui te permet de passer dans le reste. Et du coup, euh, il sélectionne quand même... Il faut avoir des, des bonnes bases, quoi. Après, oui, ça commence à devenir un peu plus sérieux. C'est euh, de l'anatomie, de la physiologie, donc comment le corps fonctionne, de l'histologie, donc l'étude des cellules, la nutrition, tout ça, tout ce qui... En fait, la deuxième année et la troisième année, c'est très... Sur le corps, mais pas forcément des animaux, sauf l'anatomie. Mais euh, si je prends les cours de mon copain, par exemple, qui est en médecine, mmh.
0: bah, on voit la même chose, en fait. Ok, donc ça va plus être euh, les trois années suivantes où tu vas vraiment te spécialiser en veto ouais. en fait. Ouais, c'est ça. Et donc là, tu sais à peu près ce que tu vas voir comme cours euh, pour les trois dernières années ou... Alors j'en ai aucune idée. Le seul <rire> cours que je sais que j'ai, c'est ana anatomie pathologique. Okay. Et
1: sinon, je ne sais pas.
0: <rire> ok, ce sera la surprise. <rire> ouais, c'est ça. Oui, et du coup, bah, on revient à la question justement quand je t'ai demandé, est-ce que c'est pas dur du coup, enfin quand t'as tes cours d'anatomie de faire face à ces corps d'animaux, est-ce que justement ça te fait pas un peu bah, paniquer pour la voilà, suite quand tu vas entrer dans le monde professionnel et, et devoir, devoir faire face à des animaux en souffrance ou, euh, ouais. ou des corps d'animaux, co comment tu l'abordes euh, tout ça
1: bah, euh, Déjà, je trouve que comme on nous explique ça, c'est plutôt... Euh, pour l'instant, moi, je vois vraiment ça comme une pièce à disséquer et pas comme un animal parce qu'en fait, on nous l'a présenté pendant les premières dissections qu'on a faites. Okay. On n'avait pas un corps entier. On avait mmh. un membre, une patte avant, une patte arrière. Okay. C'est horrible dit comme ça, je sais. Ouais, ouais. <rire> Mais voilà, on n'avait pas de corps entier. Et ça, ça nous aide à nous dire, bah voilà, c'est une pièce, c'est juste des muscles, c'est voilà, pas un animal. Et une fois que tu as cette idée en tête, on te présente des corps entiers, etc. Et ce que je pense... Ce qui me fait peur pour plus tard, c'est que là, par exemple, on voit juste les animaux une fois qu'ils sont morts, une fois qu'ils sont sur ta table de dissection. Oui. Tu ne les as pas vus avant vivre, ouais, euh, jouer, ça, plein de jouer à la balle, ça. tout ça. Mmh. Et c'est ça qui me fait peur, c'est que j'ai peur de ne pas être capable de, de, oui, de, ça, de faire face à un animal en souffrance que je vois vivant.
0: Ça, je pense que c'est un truc difficile. Ça, je pense que c'est peut-être aussi quelque chose qui vient avec, euh, avec l'habitude, en fait. Oui, au début, sûr. ça va peut-être te choquer, tu vois, ça ouais. va peut-être te, te faire du mal. Et après, au fur et à mesure, ben, tu vas peut-être t'habituer et, euh, et ça sera de moins en moins dur. Et, et d'un autre côté, euh, bah, ça te donnera l'idée de voilà, pourquoi tu fais ce métier. C'est pour euh, sauver, mm -hmm. euh, sauver des animaux, c'est pour qu'ils se portent bien, etc. Donc, ouais. Euh, ouais, je pense que c'est au fur et à mesure que, que ça va s'équilibrer. Mais je pense que ouais, au début, c'est dur. Et justement, d'ailleurs, du tu as des stages pendant ton... Ton cursus ou... euh, Du coup, là, en fin de première année, j'ai dû faire euh, deux
1: stages. Un stage en ferme et un stage en refuge. Donc, refuge okay. chien et chat. J'en ai un l'année prochaine, mais je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc, euh, je ne ferai okay, pas attention. Ouais,
0: tu as toujours des, des stages à faire, mais c'est dans certains secteurs. Du coup, c'est pas toujours. Ouais,
1: euh, ouais même... on nous dit,
0: euh, il faut aller là, il faut faire ça. Et... Ok, comme ça, tu as un peu une vue d'ensemble et pas seulement, est par ça. exemple, en cabinet vétérinaire ou des choses comme ça. Ouais c'est ça. Ah mais ça c'est bien en vrai. Bah c'est bien surtout qu'en France du coup on a... en fin de
1: troisième on a un stage obligatoire, moi je l'avais fait du coup en veto et mmh, donc mmh. j'ai déjà euh, une, un aperçu de ça, donc moi ça m'arrange de faire des stages autre part
0: ouais pour carrément. voir
1: plus tard ce qui m'intéresserait
0: de faire quoi. Carrément ouais, parce qu'on a tendance à penser que voilà vétérinaire c'est juste euh, ben, en cabinet vétérinaire alors qu'en fait il y a plein d'autres choses euh, possibles. Ouais. 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 Okay. Et toi, tu as bien aimé tes stages du coup Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu Il y a des choses que j'ai aimées, des choses que j'ai pas trop aimées. <rire> bah ouais, t'inquiète, en... tu peux tout dire. <rire>
1: <rire> Parce qu'en euh, en fait, euh, bah forcément, c'est comme euh, en médecine, quand t'es euh, stagiaire dans un hôpital, on te prend. Enfin, euh, tu fais euh, toutes les tâches ingrates, quoi. Mm -hmm. Là, c'était pareil, donc euh, dans mon stage, par exemple, en refuge, j'ai passé ma semaine à nettoyer les cages et... Euh, oh, non. Voilà, à enlever euh, le, tout ce qu'il y a de sale dans une cage, quoi. Oui. En plus, euh, il faisait euh, 40 degrés. Euh, oh, enfin, oh là là. <rire> c'était assez éprouvant comme semaine. Mm -hmm. Mais du coup, forcément, ce que j'ai plus aimé, c'est euh, être au contact des animaux, etc. Et en même temps, je me suis rendu compte que il euh, y avait certains chiens auxquels j'étais toujours pas habituée et dont j'avais toujours un peu peur, forcément, les animaux de refuge
0: ouais, sont parfois
1: maltraités. Et à un moment, j'ai failli me faire sauter dessus par un chien parce que j'ai pas été attentive. Ouais. Là, je me suis dit, ok, euh, ça me remet dedans, quoi. Mm -mm, et ça, je trouve que c'était bien, ça m'a remis dans ma réalité du... Euh... C'est des animaux, c'est gentil, c'est mignon, mais pas que, quoi.
0: Mm -mm. D'ailleurs, j'y pense parce que s'il y en a qui, qui nous écoute et qui souhaite se diriger vers ce type d'études et justement s'habituer à être au contact des, des animaux, quand j'étais au lycée, je faisais souvent des. Enfin, tu peux aller au refuge en tant que, que volontaire, ouais. je sais pas comment on dit, pour justement bah, promener les, les chiens euh, le temps d'un après-midi ou quoi. Euh... Enfin, ça, en plus ça te fait une petite promenade, moi je trouve ça cool comme principe, et, et bah comme oui. ça tu peux les, les sortir un petit peu, et ça j'ai l'impression que c'est pas trop connu, mais je faisais souvent ça euh, au lycée, ça me permettait de faire des promenades avec euh, plein de, de chiens différents, j'aimais trop.
1: Ouais, c'est vraiment une bonne alternative, pareil pour les chats, dans les chats par exemple maintenant il y a aussi les les à chats. Si on veut euh, s'approcher de, des chats.
0: J'adore
1: Ouais, la base, le barachat ouais, ouais. <rire> Grève, il y en a un à Toulouse, j'aime trop y aller. Mais du coup, oui, c'est des bonnes alternatives euh, si on veut apprendre à ne plus avoir peur. Euh... Après, il y a toujours des animaux mmh, mmh. dont il faudra se méfier. Il hein. y a des races euh, de chiens qui sont euh, réputées oui, voilà. méchantes. Enfin, pas méchantes, mais agressives. Euh, voilà, mmh, mais mmh. ça permet de se familiariser un peu plus.
0: Bah c'est ça, plus tu t'y frottes, on va dire, plus tu te familiarises et, et voilà, c'est ouais. cool de trouver des alternatives. Et du coup, bah c'est super cool que, que tu aies euh, bah, des stages obligatoires euh, chaque année parce que ça te permet vraiment d'aborder l'aspect euh, pratique du métier et d'être ouais. plus en plus au contact des animaux, donc c'est vraiment chouette ça. Ouais. Et c'est des stages à chaque fois de, de combien de temps d'ailleurs
1: Là, j'ai fait une semaine de chaque. Une semaine okay. dans une ferme, une semaine dans le, dans le refuge. D'accord.
0: Et euh, bah du coup, une autre question bah, totalement différente, mais euh, en fait, j'imagine que même si la Belgique, c'est un pays voisin, ça n'a pas dû être facile, bah, comme tu disais, à 18 ans, de quitter ta famille en France pour euh, te lancer dans, dans ses études. Euh, comment tu l'as vécu, du coup, cet éloignement Et, euh, et comment tu l'as vécu, le fait d'être euh, plus ou moins une Française en Belgique Enfin voilà, Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Bah Du coup... Euh... J'avais hâte de partir de chez moi déjà, pour ça comme un point positif. Yes. Donc ça m'a motivée à partir. En soi, c'est pas le problème d'être dans un pays étranger. C'est surtout, de enfin c'est pas si étranger que ça. En plus la Belgique, mm -hmm. les coutumes sont pareilles, tout ça. Mais c'est surtout d'être de... loin. En fait, tu as 3h30 de route, donc ouais. pas, je ne peux pas rentrer tout de suite euh, si j'ai un problème. Le problème d'être en Belgique par contre pour une Française, en tout cas dans mes études, et je sais qu'en médecine c'est un peu pareil aussi, on est un peu, je ne vais pas dire rejeté, mais euh, on n'est pas trop voulu en médecine vétérinaire, parce qu'il euh, y a quelques années, il n'y avait pas de tirage au sort avant euh, l'entrée en première année. Il y avait beaucoup plus de Français que de Belges pendant ces études-là. Ah oui parce qu'on a des meilleures bases. En fait, les, le secondaire est beaucoup mieux en France qu'en Belgique, et donc on a des meilleures bases. Et donc forcément, on prenait leur place, en fait, entre, entre guillemets. Ok. Et du coup, on est un peu... Maintenant qu'il y a le tirage au sort, on nous accepte un peu plus parce qu'on nous cède des places, etc. Mais on nous dit toujours qu'on prend le des places, parce qu'il y a 30 places qui auraient pu être données à des Belges, et pas à des Français, etc. Et on est un peu toujours dans ce... On n'est pas intégré à 100%. Si on oui. sait que t'es français, on va toujours avoir un truc à te dire ou... Il y a toujours quelque chose derrière, on sait que t'es pas 100% accepté là où t'es en fait. Oui, oui, oui. Voilà, après c'est quelque chose... Moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu en première année. Il suffit de bien s'entourer. Même si tu t'entoures bien, tu peux avoir des blagues qui sont au bout d'un moment plus très drôles, mais tu t'habitues. Mais après, ça passe. Par exemple, en, en troisième année, je rencontre des français, je savais pas qu'ils étaient français... Il euh, y a des gens que je pense qui sont français alors qu'ils sont belges. Enfin, on se refond ouais. tous maintenant. Mmh. Mais voilà, c'est juste l'accueil, ça peut être un peu froid au début, quoi. Ok, donc ouais, après ça se...
0: après ça s'atténue, on va dire. Ouais, ouais, okay. carrément. Et euh, qu'est-ce que tu dirais que ces études t'ont apporté à toi personnellement euh, Qu'est-ce qui te plaît le plus en veto
1: ce qui me plaît le plus, du coup, forcément, c'est bah, le rapport avec l'animal. Hein. Ouais. Après, pour l'instant, j'ai pas encore eu beaucoup de cours euh, ou de TP avec euh, des animaux vivants. Donc ça, c'est un point négatif des premières années. Mais ce que ça m'a apporté, du coup, bah, forcément, déjà, je suis partie loin de chez moi. Donc j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup mûri. Oui, et ça a appris une certaine discipline, forcément, parce que le niveau de travail est quand même euh, bah, très élevé. Il faut tout le temps travailler, euh, il faut tout le temps prendre sur soi, parce que tu vois tes potes qui sont dans d'autres études, euh, qui eux sortent tout le temps. Et voilà, toi tu peux pas forcément, parce que tu dois tout travailler et tout. Et euh, ça m'a aussi appris l'échec, parce que, euh, en fait, ça fonctionne différemment, enfin je sais pas, comment ça fonctionne je crois que ça dépend selon les écoles ou pas mais il me semble qu'en France ça fonctionne à la moyenne il faut avoir 10 sur 20 pour passer mais en moyenne ouais,
0: c'est ça ouais.
1: et du coup nous c'est parcours cours parcours. Par il faut avoir 10 sur 20 à chaque cours à chaque fois j'ai des examens que je rate donc ouais. que j'ai pas 10 sur 20 et à chaque fois je dois les repasser en août
0: ah là là, Et du détail, coup, ça
1: t'apprend à, à relativiser, déjà, oui. parce que en août, tu vois tous tes potes qui sont sur la plage et toi, t'es là ça. en train de travailler. Uh... <rire> Donc, tu te dis, bah, euh, c'est pas grave, c'est pour plus tard, euh, mm -hmm. plus tard, je serai contente de ce que j'ai et tout. Mais oui, ça t'apprend à te dire, bah, euh, j'ai échoué, mais euh, je peux me relever et cette fois-ci,
0: je vais y arriver, quoi. Ouais, bah, c'est bien que t'apportes cet aspect-là et je pense que, voilà, on a tous. Je un peu en tête quand on arrive en étude que voilà tout va bien se passer, on va réussir et tout alors que ouais. franchement c'est pas simple d'arriver à gérer sa vie étudiante, d'arriver à gérer ses cours, les examens etc et je pense qu'on est beaucoup plus nombreux à, à échouer dans quelques matières et, et voilà on se rattrape au moment des, bah, des rattrapages je pense qu'il faut aussi euh, démystifier le truc et c'est normal d'échouer c'est normal de pas être oui. au top partout et c'est hyper euh, important de déculpabiliser euh, par rapport à ça quoi
1: bah, clairement. Ce que j'aime pas dans ce principe, c'est que on peut pas être euh, parfait partout. Par exemple, moi, je suis pas très bonne en maths. Et maths, je l'ai repassé trois fois à l'examen parce que, oui. euh, parce que je, je suis pas bonne en maths. voilà. Mais à côté, j'ai des super notes et je trouve ça dommage de nous bloquer avec une matière comme ça. Alors que si est ça vrai. faisait par moyenne, bah, ça passe tout seul, quoi. Et je trouve que justement, ça met l'accent sur l'échec et pas sur euh, le,
0: la réussite globale. Je suis totalement d'accord. Bah justement, moi aussi, dans, dans mon école, c'est le même principe. Si tu veux valider ton année, il faut avoir validé euh, chaque matière d'avoir ouais. au moins eu 10, et du coup, des fois, ça te met la pression parce que quand t'arrives... Euh, bah, moi, quand je suis arrivée en L3, je, je sorti de prépa littéraire et je me retrouve avec des statistiques de la finance, ouais, euh, contrôle de gestion, etc., avec euh, l'obligation de valider à 10 alors que j'y connaissais strictement rien du tout, quoi. Et qu'il y avait d'autres matières où j'étais vraiment au top et ça aurait pu s'équilibrer, mais non, il fallait vraiment que je valide chaque matière quoi. Ouais. Donc un peu compliqué. <rire> et du coup, si c'était à refaire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais dans ton parcours ou dans tes cours peut-être Enfin, tu disais euh, euh, ouais la présence d'animaux euh, ben, vivants quoi <rire> pour euh, pour euh, pour pratiquer. Enfin, qu'est-ce que qu'est-ce que tu changerais toi
1: du coup, je pense que je rajouterai de la pratique, forcément, parce que c'est très, très théorique. Les quatre premières années, donc les trois années de bachelier et la première année de master, sont très, très théoriques. Oui, ce que je regrette un peu, c'est le manque de contact avec les animaux, c'est-à-dire que tu peux perdre de vue ce pourquoi tu es là, et c'est pas motivant quand tu te dis je, « j'ai je, du mal, je galère, et j'ai pas de contact avec les animaux », alors que c'est ce que je suis venu chercher, et... Euh... Et ça je trouve pas ça, c'est pas ça met pas en valeur le... tes envies à toi. Ouais c'est ça. Et un truc par exemple c'est que j'aime pas non plus dans le manque de contact avec les animaux, c'est qu'il y a des animaux avec qui t'as pas été en contact ou très peu t'es pas habitué. Je prends l'exemple des vaches ou des chevaux. Ouais. Moi, je suis rarement en contact avec une vache. En gros, on a euh, deux heures en au début de deuxième année où on nous donne tout ce qu'il faut savoir faire sur un cheval ou une vache ou un chien. Et c'est tout, on ne le revoit plus jamais après. Mm -mm. Et tu n'as pas l'occasion de t'exercer sur les gestes de base, des gestes tout simples, par exemple, euh, préparer un cheval, c'est-à-dire mettre le licol, lui curer les pieds. Si tu n'as pas fait d'équitation, tu ne sais pas forcément faire et c'est pas en ayant deux heures où tu peux voir ça et le faire une fois que tu vas t'en souvenir pour tout le reste, et je trouve ça ouais. super
0: handicapant, du coup. C'est manque de, de pratique, alors que je pense que c'est un peu la, la base du métier, quoi.
1: Ouais, bah c'est ça. Il, en général, j'ai été en contact avec un ou deux types d'animaux, et par exemple, les vaches, il euh, y a quasiment personne qui a été en contact, à part les enfants de fermiers, ou voilà... Mmh. Et il n'y a pas trop moyen non plus, c'est pas comme, euh, tu pas de refuge de vaches euh, comme pour te familiariser oui, avec les chiens et chats. <rire> grave. Donc euh, c'est un peu plus compliqué quoi, et je trouve ça dommage parce que ça ferme un peu des portes, mm -hmm. parce qu'après tu vas devoir choisir entre euh, du coup équines, donc les chevaux, euh, ruraux, donc euh, les, les vaches et tout ça, et petits animaux, donc chien-chat. Mm -hmm. Et je trouve ça dommage parce que directement là, on te ferme la porte. Aux autres que
0: tu connais pas en fait. Et justement, est-ce que tu aurais un conseil à donner à tous ceux qui nous écoutent et qui souhaitent se lancer dans ces études assez dures et qui n'y vont pas par peur, par peur d'échouer ou qui aussi ont justement la peur de pas être à la hauteur parce que manque de contact avec les animaux etc
1: la peur d'échouer c'est pas une raison pour ne pas essayer ouais. déjà <rire> je pense que si c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de faire et que c'est quelque chose qu'on que se voit faire dans le futur mm
0: -hmm.
1: il faut essayer et se donner les moyens d'y arriver moi je m'en sentais pas capable non plus je pensais pas y arriver et pourtant ben, je suis là, j'ai pas redoublé d'années pour l'instant et, oui. et voilà et au pire je redouble une année et ben, je sais que plus tard, j'aurai le métier que je veux faire et c'est ça le plus important. Mm -hmm, ça va être des années difficiles et il va falloir vraiment, vraiment, vraiment travailler <rire> et vraiment se découper au cul parfois parce que tu parce que t'auras pas envie de travailler et voilà, mais ouais. faut voir, euh, faut voir euh, dans le long terme, quoi. Faut t'accrocher à tes objectifs, quoi. Ouais, c'est ça. Et te dire que euh, pour l'instant, t'as pas de contact avec les animaux, mais euh, peut-être que tu en achètes toi pour, euh, voilà, casser le, le rythme. Oui. Et euh, plus tard, tu sais que t t tu pourras manipuler autant de petits chiots que tu veux et, <rire> et que c'est ça le but. C'est ça, c'est ça.
0: Toi, comment tu définirais l'aléa euh, d'avant euh, ses études et l'aléa euh, bah, d'aujourd'hui Oh euh... <rire> ça c'est un peu ma question euh, bam tu vois genre facile, ouais. <rire> <Hop là. rire> si celle-là en fait. mais non
1: hein. du coup forcément euh, l'Aléa d'avant était beaucoup moins mature et beaucoup moins sûre d'elle aussi je dirais mm -hmm. euh, beaucoup moins j'avais beaucoup moins confiance en moi avant parce que ben j'ai eu un parcours très classique hein, lycée tout ça je savais pas si j'en étais capable euh, de réussir parce que j'étais dans la moyenne, quoi, tout simplement. Ouais. Du coup, maintenant, je suis beaucoup plus épanouie parce que je suis dans ce que j'aime et, euh, et je suis là où je veux être. Et j'arrive parce que je me donne les moyens et je suis fière d'y arriver et d'avoir réussi à me forcer, je vais dire, à travailler suffisamment et à avoir trouvé ma méthode de travail, etc. C'est des choses que je ne savais pas faire avant.
0: Ouais. Et je
1: suis fière d'avoir trouvé
0: ça. Bah ouais, grave, c'est marrant parce que à chaque fois que je pose cette question... Enfin, ça me fait plaisir parce que tout le monde me dit bah ouais, je suis devenue beaucoup plus mature et à la fois ouais. euh, épanouie. Et euh, bah, je trouve que c'est aussi hyper important justement d'être épanouie dans ses études, d'avoir trouvé sa, sa méthode de travail, d'avoir trouvé son rythme, etc. Bah oui. Et ça, c'est peut-être pas quelque chose qui vient par exemple la première année mais qui vient par exemple à partir de la deuxième, troisième année, oui. où on est de plus en plus euh, au fur et à mesure. En fait, on a l'impression que voilà, plus euh, on fait des tubes, plus c'est compliqué. Mais à la fois, je me dis mais en fait, c'est pas non plus plus compliqué parce que justement, on a trouvé son rythme et que ouais. plus on avance dans ses études, plus c'est que du kiff, j'ai l'impression. Ou la première année, j'ai toujours l'impression que c'est un peu l'année un peu nulle, tu vois. Ou comme tu disais, on a que des matières... Euh, ben bah... Enfin, qui sont assez généralistes, etc. Et euh, certes, les années euh, euh, bah, d'après, c'est plus compliqué, mais à la fois c'est plus facile parce que t'es vraiment dans ce qui te plaît, parce que t'as trouvé ta méthode. Et ça, je trouve que c'est super important de, de de vraiment se se sentir bien, s'épanouir, et et aussi bah, prendre du recul et se dire, mais en fait, euh, ouais, mes études, ça, ça m'a changé entre guillemets, ça, ouais. ça m'a tellement permis d'évoluer avec du recul. Et c'est vrai que au premier abord, les premières années, on s'en rend pas forcément compte, mais quand on regarde avant ses études et après, enfin c'est pas du tout la, la même personne, quoi. Et ça, c'est trop bien, quoi.
1: <rire> ouais, clairement. et
0: euh, du coup bah, j'aimerais te poser la question euh, signature euh, du podcast, peut-être que tu la connais déjà, euh, mais <rire> c'est une petite recommandation, euh, pépouze pour la femme, une petite suggestion pour, pour les personnes qui nous écoutent donc, que ce soit euh, une musique euh, un livre, une série, une activité un endroit, euh, n'importe quoi je vais parler d'un
1: assez vieux film disons il n'est pas ouais. sorti euh, il, y a, il y a récemment je vais dire mais euh, c'est un film euh, auquel je, de, duquel je me rapproche quand, euh, quand j'ai besoin de me recentrer et tout, et de casser le rythme justement. Ce mm -hmm. serait La voleuse de livres. Je pense que ça vient d'un livre à la base. Ok. C'est un film maintenant, j'ai jamais lu le livre. Il okay. faudrait que je le fasse, mais <rire> c'est un, un film que j'aime beaucoup. C'est quoi l'histoire, j'ai jamais vu. C'est pendant, il me semble que c'est la seconde guerre mondiale. C'est une ville qui est occupée par les Allemands. Et les Allemands brûlent tous les livres. Ah, ça me dit quelque chose, ouais. C'est une petite fille qui héberge un juif, il me semble, et qui lui apporte des livres d'une bibliothèque et qui se cache pour lire. Et, mmh. et c'est vraiment quelque chose, c'est un film... J'aime bien l'image qu'il y a derrière ce film de... Euh, il faut lire et il faut quand même enfin euh, il faut s'instruire même si on nous l'interdit. J'aime bien
0: ce côté là ok bah écoute trop bien et ça me dit quelque chose donc euh, je vais checker si j'ai déjà vu ouais. euh, il y a peut-être longtemps mais euh, ouais en tout cas c'est bah, super bien que tu aies donné ça comme, comme recours parce que c'est c'est cool de se replonger dans, dans des films même s'ils sont plus ou, moins, plus ou moins anciens avec, euh, ouais. avec voilà de, de beaux messages derrière c'est super cool donc merci beaucoup merci. Et, euh, et merci d'avoir participé à cet épisode j'espère que tu as passé un, un bon moment pépouze avec moi oui. et merci d'avoir d'avoir bah, du coup éclairé euh, tous ceux qui nous écoutent bah, sur tes études parce que c'est vrai que on en entend peu parler alors que de base quand on est petit on veut tous devenir vétérinaire oui. <rire> donc euh, c'est donc trop cool de ta part d'avoir pris euh, le temps, merci bah, merci à toi <rire> Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, et je compte sur vous pour laisser quelques étoiles sur Apple Podcast, un petit avis, ou même partager l'épisode à votre entourage. Et puis moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bye